0: Er livet egentlig et tragisk fenomen? Velkommen til Einar Dungebøns filosofi I dag har med, med Dag O. Hessen, professor i biologi. Velkommen.
1: Takk skal du ha. Hva står den O for? Ikke noe mer mystisk enn Olav. Olav, det var men, det.
0: Jeg mistenkte Olav bare ned. Det måtte være noe kongelig, tenkte jeg. Nei, det finnes et
1: annet. Ja, noen tror jeg det er sånn eh, I. O. Oh, Hessen. Uh, Nej det finnes en annen dag hessen Så det er slippe at han skal belastes Med mine synspunkter Så tenkte jeg at det var greit å bruke det noen
0: Ja, for du er professor i biologi Og så er du litt sånn forkjemper for klodens VHL Ja, ja Er det noe mer du vil presentere deg som? Nej, det er vel kanske det viktigste
1: Jeg er jo først og fremst forsker Men jeg skriver jo noen bøker i ny og ned Og prøver å være aktiv på Mange fronter Og så er jeg jo, ja, også en sapfentusiast altså, ja, ja, jeg skjønte det så jeg har mange interesser da, kanskje litt for mange, men
0: uh, sånn er det nå. Jeg liker veldig godt at du skriver både på norsk og engelsk, ja.
1: Ja, ja da, jeg, altså jeg skriver jo mest på engelsk, det er jo uh, litt fatt. Og du har norske bøker? Ja da, jeg gjør det. Men altså det de jeg skriver mest da, er jo artikler, og det er jo ja. fagartikler som nødvendigvis er på engelsk i min bransje da. Mm.
0: I dag skal vi snakke om Peter Wessel Sapfus, om det tragiska. Hva er ditt forhold til denne bokaen? Jeg har jo lest den, jeg har til og med,
1: fra perm til perm, jeg har til og med skrevet uh, forord til den, når den kom på uh, i en egen bokutgivelse, for ikke så år siden. Det er mange år siden den ble i første utgave da, men ellers har jeg lest masse av Sapp, for har alltid vært uh, beundrer båda av hans kompromissløse holdninger, men også, uh, han er jo en fablaktig humorist også, selv om det kanskje ikke kommer så godt fram i akkurat denne boka, så er han det i mange andre sammenhenger. Så han var en man med mange talenter, fjellklatrer også selvfølgelig, som også en appell til, til mig.
0: Ja, han skrev jo novell, han skrev jo dikt, han skrev jo kronikker, han skrev veldig mye forskjellig. Alt mellom himmel og ord. Teaterstykket skrev i.
1: Ja, med dypt alvor det meste da, men han har jo denne vett og uvett som han bidrar med, også om det tragiske, som humor på ett fantastisk nivå.
0: Han, ø, så boka er vel fra Utgitt under krigen, er det ikke det, eller? jo. Når var det, nøyaktig? Jeg husker ikke. 1940 etter annet. 47, hvis jeg ikke husker feil. Rett etter. Skrevet litt før og litt under, tror jeg. Ja. ja. Dette jo, må jo være en av de store norske sånn, filosofiverkene.
1: Tror du Ja, jeg mener det, og det er originalt, og jeg mener han er en veldig så stor eksistensialist som kirkegård, og mm. det er egentlig forunderlig at han ikke har slått mer gjennom, mindre, at han ikke har blitt mer oversatt til andre språk. Uh, jeg leste
0: akkurat at han skulle bli oversatt engelsk
1: Ja, det har vært snakk om det i mange år Og deler av det han har skrevet er oversatt Men jeg tror ikke hovedverket så lenge er oversatt Og kanskje fordi han er for kompromissløs Det er liksom ikke noe håp da i Saffes univers <laughs> ja, <jeg ble laughs> Til tross litt... for dette paradoksale som altså, med at han er klatrer og friluftsmann Og skriver humoristiske ting Så er han kompromilløs
0: ja. Jeg ble litt overrasket over hvor uh... Altså han var så negativ som jeg trodde han skulle være. Altså jeg leste denne her kanske når jeg var student en gang, og så leste jeg noe med den nå til det her. Men i en siste messias, dette essay han har skrevet tidligere, mm. der er det mye mer pessimistisk. Ja, det er
1: jo forferdelig pessimistisk. Så, altså, jeg deler jo ikke Sappes holdning at menneskeheten bør dø ut. Tvert imot synes jeg det vil være en katastrofe. Nå hevder han jo ikke det på grunnlag av... Måten vi plager kloden på Det er jo hensyn til oss selv da, At vi skal slippe å belaste kommende generasjoner Med disse dystre erkjennelsene han hadde Han kaller seg jo ikke nihilist Men på mange måter er han det Men jeg deler ikke det grunnsynet Men jeg som likevel det er med Men noen som kan ha sånn Kompromilløse holdninger Og han drøfte jo dette med altså, Hva er det vi fyller livene våre med men det er jo de andre aspektene også da, som ikke kommer så godt fram i hovedverket hans, nemlig dette liv under åpen himmel og den fantastiske elegansen han har, og, og som sagt, ikke minst humoren.
0: Geil, liksom skriver på gammelt godt eh, riksmål.
1: Ja, eh, ikke sant, han var dypt konservativ, <laughs> som på mange måter, og nekta å endre skriftspråket som han en gang ja. hadde lært, så... <laughs> altså, eksemplene er
0: jo litt morsomme, liksom der...
1: Ja, han er jo på metaforer, og altså. ja, ja. henter ofte metaforer fra dyrerike. Og...
0: Men kan... vi skal snakke mye om denne boka, men hva er det du tenker er liksom kjernen? Jeg tenker vi bør si liksom hva slags bok dette er, da, ja. før vi begynner å diskutere deler av den. Sånn som han sier selv, så är det liksom et bidrag til en bedre forståelse av dette begrepet om det tragiske. Mm. Det er det som er hovedanliggende. Så hva, hva tenker du er liksom hovedbidrag her? Hva er liksom the bottom i boka?
1: Ja, altså han har jo forskjellige måter å belyse hva er tragisk på, tragisk ting kan først bli tragisk hvis det er uforløst eller tapt storhet av en landform. Det er vanskelig å få helt grepp på tragisk begrepp begrepet hans. Men i bunnen av all hans filosofi, også under dette verket, er jo dette at menneske... Livet, så sier jeg, er dypt tragisk. Han bruker jo Han kaller en biologisk eller biosofisk metode. Ja. Tenkte du hva det er for du likte den, tenkte jeg.
0: Hva? Jeg tenkte
1: hva det for du Nei, likte den. den er jo en undelig ting. Altså, jeg har ikke særlig sans for denne metoden hans, men altså, grunntesen hans er jo at uh, alle andre organismer her på denne planeten har på en måte et samsvar mellom evner og liv. Ja. Uh, og de oppfyller da det biologiske imperativ og spres sine gener og lever på en i, i pakt med sine biologiske forutsetninger og sånn sett mener han da i en slags harmoni med sig selv mens mennesket er en sånn evolusjonær besynnelighet da for vi har blitt utstyrt med en selvfølgelig fantastisk kognitiv utrustning en stor hjerne og, men prisen å betale for det er jo at vi har fått da insikter i ting som vi eh, kanske burde ha vært foruten mener han vi har spist av kunnskapens tre ja. og det har sine sideeffekter, og ikke minst dette med erkjennelsen av død da, og så denne evindelige søking etter mening og rettferdighet og så videre, som jo ikke finnes som i hvert fall ikke følges oppfølg følger han, ja. Ja, nei, det er en lang diskusjon om mening med liv eller mening i liv men han han er jo på en måte nylist på det måten at han mener det er et svarløst rop. Altså, det er noe, universet tilbyr ikke noe svar på vår søknete mening og, og rettferdighet, og da blir egentlig livet bare en lidelse, sånn som han ser det. Og ja. han er nok hele livet preget av en sånn veldig dødsangst da, som... Som han skriver, fra liksom, man blir bevisst, så lyder dødens fossedur høyt over dalen. Han <laughs> har noen sånne bystre og fantastiske beskrivelser.
0: Jeg, tenkte, jeg, jeg er enig i mye av det du sier her, det var mitt inntrykk, at hele greia er liksom dette begrep om det tragiske, og han mener livet er tragisk, fordi vi er overopprustet, egentlig. Nettom, ja. Men vi kan se på de begrepene litt mer spesifikt, men jeg tenkte vi se definition på det tragiske, for som deg så ble jeg litt sånn overrasket av at Ganske vanskelig å få tak i hva han mener med tragiska. tragiske her. Ja, 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 absolutt. 900 sider om det tragiske, og så er det nesten ikke mulig å Nei, få tak i jeg, hva han de mener med det. går
1: han litt rundt grøst.
0: Men det er et par steder jeg strekte under her hvor han faktisk prøver å definere det da. Uh, som jeg tenkte vi kunne se bare sånn til å begynne med for å ha et grepp på vad det er han prøver å si da. Ett sted så sier han Det tragiske, det har sin plass på veien mellom håp og ikke håp. Så noe det ideen er at det, det tragiske i menneskelivet, det er noe sånn som at det, vi har evne til å tänke at noe ska skje, håpe på at noe skal skje, evne til storhet, som man sier det et sted, mm. og så blir den brutt. Mm. Den blir knust på veien. Og det er det som er det tragiske, at vi selv innser og er, kjenner det. Så mm. ofte handler det om at vi søker storhet og håper på ting, og så er det hvor det vi gjør bidrar også til at det ikke blir mulig. Mm. Og det er det tragiske i menneskelivet. Ja. Så det er et sted han sier ganske eksplositt hva han mener av det tragiske ligger mellom håp og ikke-håp. Ja, men det er også litt subtilt.
1: det vet ikke hvor mye klokere man blir om det, men eller blir av det, men øh, han har jo masse eksempler på dette også, men det er jo et poeng er altså det må ha med storhet, uforløst storhet å gjøre, og brutte visioner og denne streben mot det fullkomne som, ja. øh, og spesielt der hvor det finnes talenter da, og vi det in innfri, så er det på en måte en, en tragedi. Så han bruker vel, nå er det noen år boka fra perm til perm å men øh, han bruker jo masse eksempler da for å illustrere dette med uforløst storhet.
0: Ja, så det er jo mange sånne sentrale begreper jeg skrev ned her som er ganske interessante da, men der er liksom to-tre steder han mer eller mindre direkte sier hva han mener med det på en måte da, selv om det er veldig sånn metaforisk og ikke så veldig tydelig, som kan være litt sånn klargjørende, synes jeg da. Han sier for eksempel her, også som tropedyra gikk til grunne da kulla kom, så vantrives vi i det metafysiske klima som registreres gjennom det tragiske forløpet. Ja. <laughs> så vi er på en måte satt oss i en situasjon med de evner vi har fått tildelt som gjør at det er umulig å realisere oss selv. Ja, og det er jo liksom andre... det er det tragiske. Ja, det er jo den andre biten av det, hvor
1: han... Eh... Altså, mennesket som sådan da, han er jo utrustet og tenker store, dype tanker og løse store problemer og grubble over det eneste brennende spørsmålet som han sier, hva betyr det å være et menneske? Og i stedet velger vi å bruke livene våre da, til det han oppfatter som, han kaller det forankringsmess mekanismer, distraksjoner forlystelser, brød og sirkus ja. eh, altså det mange av oss vil tenke på er livet, rett og ja. <laughs> eh, men han har ikke så mye lovers for det, han mener at dette er en, en trivialisering av livet og de mulighetene vi har som enkeltindivider så i stedet for å bruke de, så henfaller vi altså til sånne trivialiteter og, ja...
0: En underholdning.
1: Underholdning, brød og sirkus, <laughs> kjenniseri, <laughs> ja. klikk, tyranni, ja, det var jo før hans tid da, men, men så er jo spørsmålet som jeg alltid har stilt, om men altså, hva slags tid vil det være å sitte og gruble over det tragiske, og disse store, uforløste spørsmålene? Altså, vi må jo leve livet, og det er jo mye av det levde livet som han oppfatter da som forankringsmekanismer og for å holde ut livspresse, som han mm. Så vi gjør jo dette også som en form for distraksjon for å slippe å ta disse tunge og dystre erkjennelsene som han har da innover oss. Ja. Så måten vi lever på er egentlig en måte
0: å unngå det tragiske på. Jag jeg oppfatter at
1: det er mye av poenget hans en kritik. Samtidig så har han noe selvinsikt nok da, til å se at vel hans egen fjellklatring og skriving og er jo på en måte distraktioner ja. det også, men mm. kanske på et litt høyere nivå
0: da. <laughs> han tenker godt om seg selv da. Ja. Ja. Nei, jeg skal ikke henge meg for opp i det begrepet, men det er veldig interessant. Han sier også her to steder til, jeg fant på fire steder da, hvor han sier vad det er liksom, sånn mer enn mer enn det ekspresitt. Og da sier han det objektivt tragiske, man skiller også mellom det litterære. Boka handler jo liksom om å beskrive menneskets grunnvilkår, også interessekonfliktene vi står i, også hvordan det tragiske oppstår ut av det, og så litt sånn hvordan det tragiske har vært illustrert i litteraturen. Mm. Det er det som strukturen på boka. Og på et tidspunkt så sier objektivt tragiske, knappest mulig definert, er således ødeleggelse av den prinsipielle kampmulighet. Ja. Så det er liksom det at det, blir den, det vi har lyst til å kjempe ut, for, ut og for, det blir ødelagt mm. av sin egen natur nesten. Ja, eller av oss selv,
1: fordi vi trivialiserer ting, så det er jo, men til å være en bok med ett tema med titlen «Det tragiske», så er det jo forbausende hvor
0: vanskelig det er å få grepene. Ja, altså, så... Her er det siste, da skal jeg love deg å gi meg. Ja, nei, det, altså. men er, vi må jo bore litt <laughs> ja, i det, siden det er det si, som er tematikk. Her er det siste forståelsen, altså. det, er, han, det tragiske foreløp blir til på den måten at et menneske søker å realisere en representativ livsform med representative midler, og derved oppnår et veto som bryter hans livstro ned. Ja. Ah. Så du søker å realisere en livsform, mm. og ved å gjøre det, så bryter du ned livstroen din. Mhm. Sånn så, så jeg ser det, så er det sånn at vi, vi er utrustet med ganske kompliserte, rasjonelle, kognitive og bevisste emner, og så setter vi oss store drømmer og håp, og, sånt, og så prøver vi å realisere det, og i den realiseringen så inser vi også at det er null håp. Mhm. Det er ganske deprimerende. Ja,
1: det er, det er veldig deprimerende, fordi alternativet til å forlyste sig gjennom livet eller søke de kortsiktige gledene, det er jo å ende opp med de dystre erkjennelsene som han eh, har fått. Så han mener nok at eh, hvert menneske som setter seg tänker og tenker over livsvilkårene vil lande på den konklusjonen som ja. han gjør. Mm. Men det er jo slett ikke gitt. Altså, for hans eget vedkommende skyldes nok denne her veldig følelsen nærvær av død gjennom hele livet skyldes at han mistet søstren sin ganske tidlig det var en stor ja. tragedi, han grubler mye rundt dette uh, og ja han har vel en far som stiller strenge krav til seg selv også, så han føler at han ikke kan innfri de, han har dårlig syn han prøver å kompensere og klatre i fjellet da, med sterke briller, <laughs> og, og han blir en bra fjellklatrer, selv om han ikke driver det til en som hans, ja, i hvert fall i perioder, venn Arne Ness ja. gjør.
0: Men han kom fra en ganske velstående familie i Nord-Nørk, ikke
1: ja, det? faren var apoteker og nær venn av Roald Amundsen, så det han levde jo veldig tett på dette polare miljøet, og han, han søkte seg også til den ekspedisjonen som skulle lete til Amundsen han forsvant i isen, um, og var med på flere sånne turer i, i Polhavet, så han har en kolossal dragning mot dette, og fjellet likevel, når han setter seg ned og tenker, så lander han liksom alltid på denne tragiske konklusjonen.
0: Mm. Han, jeg leste også at han var timelærer på universitetet, men han ville ikke ha fast jobb. Nei, jeg
1: vet ikke om han ikke ville eller ikke fikk, altså, det er klart han var jo en litt sånn, han skrev den logiske sandkasse, altså Nei, en sånn les. lærebok i logikk, men samtidig var det liksom, professoratet var jo besatt av den mye yngre Arne Ness, da. ja. Uh, Arne Nes leste for øvrig også uh, gjennom uh, utkastet til, uh, til uh, avhandlingen hans og, og drev bokholderi på den som Jens Bjørnebo beskrev han mente han luka ut masse av de litterære flotte vendingene for å få den mer videnskapelig da, ja, ja. så den mer ble uh, mindre lesverdig av den grund. Nei, man bruker masse sånn dyre metaforer underveis også, og som eksempel på hvordan vi reduserer vår egen storhet, ja og dermed reduserer potensialet liksom, for å innfri et eller annet av de ypperste målene. Og sånn sett, eh, da ender en slags sånn selvpåført tragedie. Ja. Eksempel, gott, ja. nei, han bruker denne kjempe, irske kjempehjorten. Her var den eneste. Ja. <laughs> men ja, hans yndlingsmetafor, da er jo paleontologene slett ikke så sikre på om historien er riktig, men eh, den gikk ut på at kjempehjorten hadde utviklet så enormt stort gevir, at den slut slutt boka under for dette enorme geviret. Den krever så mye mineraler å bygge opp. Den skal bygges opp på nytt hvert år. Men dette er en sånn seksuell selektion runaway. Ja. Hundene foretrekker hanne med største gevir, og dermed blir det en evig kamp om største gevir, selv om det er dysfunksjonelt. slut så har jorten låst seg fast da, og dør ut når klimaendringene blir lite litt grann verre, fordi den har denne byrden. Og det, det mener han er liksom at jorten har realisert sitt innerste vesen ved å få den enorme, flotte gevire og, og, og pryden på hodet. Men den kunne da, som en analog, ha bruttet biter av hornet liksom, og levd i et, fjernet sin storhet for å overleve. Men det mener han da ville vært en, en slags form for, for eh, eh, tragisk forløp for jorten. Det var bedre da å gå under i
0: i storhet, litt undelig metafor, men... <laughs> men den overførte betydningen er jo da liksom at vi har blitt overrupt, utrustet med kognitive evner og ja. bevissthet, ja. som er liksom hornet på hjorten, og så vokker vi under vårt eget utrustet kognitive Vi inser selv at det er meningsløst det vi driver med. Ja,
1: men samtidig er jo det paradoksale at han vill, jo at vi skal bruke denne utrustningen vi har fått da, til å gruble over de store spørsmålene, selv om det kanskje ender i nihilism og depression så så er dette med å unngå å bruke disse kognitive evnene, det er jo der den andre tragedien ligger. Så det er liksom to tragedier. Det ene er at vi fra naturens skyld er ut, overutrustet, som man sier da, med disse, den intelligensen som, som gir oss disse dystere innsiktene. Samtidig så la vi være å ta de i bruk, å bruke de til vårt eget beste, eller å skaffe dype insikter og i stedet vi upp med liv fylt av trivialiteter og Är skötet det riktigt valga margarin som man
0: säger. Så... Jag likte väldigt gott den metaforen med hjorten. Jag ser bara för man hjort med stororna så slutar så tungt att han börjar att hänga med huvudet. Ja. <laughs> så han hänger med huvudet av sin egen storhet. Det är väldigt Ja, det är ja, ja. det blir rätt slett för tungt att bära och så dör han ut ju alltså ja, så sånn sett är det ju jo... Ja, väldigt bra. Men där är ju någon begreper som på något sätt klargör som jag likte ganska gott sån sån förklaringsmodell då som sånn man bygger med. Och detta är ju det nog av det du har varit inne på detta med vi är overutrustet og underutrustet. At disse begrepene om å være underutrustet og å være overutrustet. Og hvordan legger de det? Liksom? Altså det at noen har evner som fungerer mye bedre enn det de er tjent med,
2: mm.
0: enn det de egentlig skal gjøre, da. mens mm. andra har evner som ikke fungerer bra nok til mm. det de er. Og det er overutrustning underutrustning i naturen.
2: Mm.
0: For boka begynner veldig med sånn å beskrive på måte, dyretilstander, for eksempel dette med at hvis du setter en jeg var i dyreparken forrige her i Kristiansand, sånn? og da tenkte ja. jeg på det her for han nevner dette med dyr i bur så hvis du setter en løve i bur for eksempel så kan den løven da gå og hente maten sin hver dag som han får tildelt, men da har han mye større evner enn det han får brukt mm. så får løst disse store jaktevnene sine mm. i det buret og da er han på en måte totalt overutrustet til sin situasjon mm. ved å sitte i det buret og da får den ikke forløsning på det. Mens hvis du for exempel satte en ful som trenger varmt klima i et kaldtet, liksom, så ville den vært underutrustet for sin omgivelse. Altså, mm. Da ville den, den, vil den ikke ha et ämne som trengs. Da. Og dette er vel begrepet, er det ikke det? Sånn, eller du? Jo, altså jeg har ikke festet meg så mye med
1: underutrustningen, for det er vel særlig etter med overutrustningen her,
0: ja for du dør ut når du blir underutrustad. Ja, det er jo det, men
1: det er det er for evolusjonen liksom sikrer at hvert en vær hver art har en funksjonsdyktighet ved at det tilpasses det miljøet. Så han bruker mye evolusjon uten at han egentlig, tror jeg, forstår evolusjon noe særlig. Han, ja. Ja, han er jo litt sånn, han vil ikke delta i håndgemenge på Darwins grav, som han sier et så han, ja. han tar liksom ikke helt stilling Darwin hadde rett i evolusjons...
0: Men er det egentlig viktig? Jeg tenkte på det. Altså, nei, da, det er nei, egentlig ikke Nors... viktig for det han skal, liksom, for han nei, driver da. med et filosofisk prosjekt. Så han, hvis han hade gått in i detaljer, ja. da hadde han egentlig kanske på sikt ødelagt for sig selv, for de kan plutselig forandre, så han vet ikke nok, det blir bare tull. Ja. Mens han holder sig på den nivå han gjør, så er det en forklaringsmodell som på en måte er ganske nøytral i forhold til de biologiske detaljene du eventuelt måtte finne ut senere, ikke sant?
1: Ja, da, enig i det, og det fungerer grejt så lenge han bruker dyrerike mest som metaforer på tilpassethet, eller
0: ikke. Og selv om den hjorten ikke stemmer parlamentologisk, så er det liksom...
1: Nei, nei det er helt enig i. Metafor... Det, en, det er jo en metafor, så det er jo en trivialitet. Han beskriver også et tenkt tilfelle av katter, ikke sant? Hvis innerste edle realisering av sitt vesen er å drive jakt, ja. så er de satt i land på en øy hvor det er lite jaktbart vilt. Alternativet er liksom å fornedre sitt egentlige kattinstinkt og sitt egentlige jaktinstinkt ja. og begynne å spise ø, muslinger som ligger i muddre der som det er en, en evig nok kilde til mat. Så han, han mener jo at kattene da På samme måte som hvis hjorten skulle brekke av sitt horn Eller sitt gevir Så ville det ha forrått sitt egentlige jeg ja. Så de kattene som oppgir å leve som rovdyr og jakte Og i stedet legger seg et litt muddre for å slurpe muslinger Bare for å overleve De har på en måte forrått sitt egentlige jeg Og det er litt de metaforenene han bruker på menneske også At vi fyller livene våre ved trivialiteter, og, og tilsvarende løven da, som ufrivillig er blitt plassert i et bur, så plasserer vi oss selv frivillig i bur, og søker da det kortsiktige, og det makelige, og ja. underholdningen, og brød og cirkus. Han snakker om det å leve
0: et verdig liv, jeg tror det er med katten, at han sier at katten skal leve, må få leve. Det også, hvis du har liksom, hvis du er på en måte som passer til ditt miljø, sånn mm -hmm. at det er en helhet, og det er passende, det er ikke tragisk overutrustet, det er ikke liksom tragisk underutrustet, eller det blir kanskje ikke tragisk, men det er kun utrustet, mm. hvis det er perfekt harmoni, liksom, ja. da lever du et verdig liv som det du er. Nettopp, ja. Og det er jo veldig gammel tankegang i filosofien, det er jo aristotelisk tankegang. Ja da, det er at jo at det. At det du er skal liksom oppfylle den funksjonen du er definert som, og da, er det liksom, da blomstrer du som det, da lever du det beste liv. Ja da, det blir jo en slags sånn... Så det er en gammel aristotelisk tankegang. Etter det perfekte
1: arketypen også, så... Ja, nei, altså han, og han mener jo at dyr stort sett lever sånn da. Så disse tilfellene som man bruker som metaforer Er jo tenkte tilfellet ja. Sett nå at kjempehjorten hadde gjort det vilket den da ikke gjorde Og så døde den i ut med flagget til tops i sin storhet ja. Og katten vil selvfølgelig heller ikke ha oppgitt å være katt og jakte Og sunket så dypt mm. Um, nå hadde det noen katter gjort det i virkeligheten altså jeg tror ikke ville hatt noen sånn følelse av å ha tapt storhet men uh, men det er jo, ja igjen da er jo akkurat parallellen til oss, for vi velger jo da bort uh, storheten vår for å ha behagelig liv og
0: slippe å bry oss med vanskelige tanker og, i det helt. tatt men tenker du ikke at, jeg det er noe i det her når jeg sitter foran laptopen min og har et Zoom-møte det er langt på dagen, jeg ender ikke vært ute så tänker jeg liksom dette er jo ikke det mest verdige livet et menneske kan leve. <laughs> Nei, det er jo helt klart. Altså, så.
1: Tiden har gått, og forlystelsen har blitt mer og mer, og vi lever mer og mer i øyeblikket, og selvfølgelig eh, nettbasert underholdning og sånt, så er det jo, ja, vi lever, vi kjeder oss til døde på en måte, og underholdes til døde, og brød cirkus Så jeg synes jo han har et poeng på en måte, men hans ultimate mål er jo egentlig at vi skal inse. Uh, vi skal ta dette store, brennende spørsmålet om uh, mening med liv, og vad betyder det å være ett menneske på så alvor, at vi lander på hans konklusjon, som han jo skriver i destillert form da, i om den siste messias, at vi skal la jorden bli øde etter oss. Så han, han var jo gift.
0: Uh, Men det sier han ikke i denne boka her, jeg reagerte. Nei, jeg fant, nei, nei, ikke, jeg ikke, fant ikke igjen den dystre konklusjonen i denne nei, boka her.
1: Nei, det er sant det. Så der prøver han liksom mer og å få kommer fram kommer jo senere. ja. Han skriver om det tragiske først, som er på en måte... Men jeg, jeg føler liksom at det er den grundtanken han ta med sig, men det er mulig, jeg har vært hatt...
0: Nei, for jeg leite litt etter det, at vi skulle ja. dø ut, men det sier han jo ikke her. Nei, han gjør ikke det. Så Nei, da, jeg bare det... lurer
1: man han har moderert seg kan godt tenke meg at han det, og så har kanskje Arne Ness og andre sagt at uh, dette burde du ha ut, og dette ja. blir uh, for mye eventyrfortelling. Dette må være mer strikt videnskapelig ja. hvis det skal kunne passeres med en doktorgrad, og så videre.
0: Men et annet begrep her som er litt innenfor det, når man snakker om fikseret, halvfikseret og ufikseret. Altså det at noen arter er har fix, altså lever etter en fikseret plan, så sier så katter som liksom har en fix greie der er instinktiv, tenker er litt sånn da den følger liksom sine strukturer mm. uten å tenke så veldig mye over det. Mens vi mennesker, vi er ganske, vi har en ganske sånn ufikseret greie, sånn at vi kan gjøre ting som på en måte ikke er skripta på forhand. En slags ja. fri vilje ligger bak her og ulmer litt. Altså, ja, Vi har en evne til å ikke bare følge en fiksert plan eller et instinkt, eh, i motsetning til veldig mange andre dyr. Og det er også med på å gjøre oss til tragiske vesener, fordi vi nettopp kan velge selv større ting enn det vi har evner til, for eksempel, mm. tenkte jeg da.
1: Ja, eller mindre ting vi har evner til. Ja. Nej han startet med dette med at vi har en hånd, ikke sant, som er egentlig sånn multi-verktøy som mm. kan brukes til hva som helst, fra å klatre i trærne, til å skrelle frukt, til å slåss, til å skrive, til å taste på tastatur... Så det gjør oss til ufiksert Og selvfølgelig er vi jo Ja, vi har våre instinkter Men vi har også den evnen til å Overstyre primærfølelsen ja. Og vi har også forsåvidt gjennom Etiske prinsipper mm. At vi kan overstyre Førsteordens impulser Og tenke at nei, er dette riktig, er det galt Er det bra for mig, er det bra for andre så det er, det er jo helt objektivt riktig at mennesket har den særegne evnen til stå i valgssituasjoner og tenke. Og, ja, om vi har en fri vilje, det er jo en lang diskussion i sig selv, men vi har i hvert fall en, en vilje, selv om den også, også springer ut av følelsene
0: våre. Han sier at mennesket er fiksert i sin ufiksert som art. Ja. <laughs> Så vi er liksom fiksert som art. Ved at vi har denne ufikserten i motsetning til mellom ja. alle andre dyrarter vi vet om? Det er klart, dyr
1: er jo ikke så sjablongmessig utstyrt som man kanske før tenkte, og særlig høyere primater og andre høyere pattedyr har jo kognitive evner som helt klart er mye mer raffinert enn vi trodde for noen år siden. Mm. Men at mennesket er i en særstilling Selv om vi deler 98% av genene med skimpansene
0: Er jo allikevel helt åpenbart altså. det... Vad tänker du som biolog om det? At vi er så spesielle? Ja, jeg, jeg kjenner ja, det... mange i regionsfilosofi og Som ser noe veldig mystisk med det Ja, jeg <laughs> gjør jo ikke det da
1: Men det er klart det er en særegenhet som, Det har helt klart vært en sterk seleksjon For kognitive evner hos mennesket og evnen til langtidsplanlegging, som også har gitt å tenke i fortid, eh, lengte tilbake, ja. sånne underlige egenskaper som nostalgi, mm. sentimentalitet, eh, men också evnen til å planlegge, selv om vi åpenbart ikke er så flinke til det som vi skulle ønske, i hvert fall sett ut fra klimasituasjonen og annet, så har vi jo en del evner som, eh, så vidt vi vet, ingen andre organismer har, og også den erkjennelsen av egen... Død, og dette ønsket om utrette store ting, kanskje nettopp for å ha noe som skal leve etter oss, er jo uh, åpenbart unikt for mennesker.
0: Men det, finner du det mystisk, eller finner du det bare sånn at dette er interessant? Dette Nei, jeg,
1: det, jeg tror det er litt sånn et, uh, et sidespor, altså det kognitiva har vært gunstig hos oss uh, av mange grunner, også antagelig har det jo vært en, en seksuelt fortrinn. Kvinner har foretrukket uh, smarte menn med glimt i øyet, og vice versa. Så det har vært en seksuell seleksjon for store hjerner som har gitt denne raske evolusjonen av hjerner, så har dette ene ført det andre med seg. Og på kjøpet har vi jo fått da disse innsiktene, det tror jeg for så vidt han er rett i at det er jo ikke noe sånn adaptivt å erkjenne sin egen død, bortsett fra at man da kanskje blir mer opptatt av å utrette noe mens man fortsatt er i livet. Så ja, det er noe mystisk med det, men ikke metafysisk forstand eller gudommelig, men, men litt... Jeg bare pusher deg. Ja. Ja. Men jeg tror der er, der er jo Sappfe inne på et, et riktig spor, at vi... Ja, evolusjonen kanskje har skutt over målet da, men samtidig bruker vi jo denne erkjennelsen av vår egen forgjengelighet også til konstruktive ting. det er jo ikke bare dysfunktionellt sånn som det er oss han
0: för ett par som på något sätt filosof och jobbar med metafysik som liksom av huvudområdena så det er ja. ett par ting jag la väldigt märkt till i boken sen var litt det intressant då. Och där hans förståelse av metafysik till exempel. Mm. Altså han snackar han har ju den här väldigt sån naturalistisk beskrivande förståelsen av det han ser runt sig. Mm. Men liksom beskriver sån prövar i modeller for att förklara de intressena vi jobbar med. Han snakker om liksom biologisk intresse, sociala intressen, det er metafysiska intressen, det är olika grader av intressen vi har då. Og med metafysikk så ser det ut som han mener noe sånn som en større plan. Så når han snakker om metafysikk så mener han liksom at det er en større plan bak alt. Mm. Og det er det ikke ifølge han. Det mangler Så det er på en måte bare de strukturerne som er biologiske, sosiale spesielt, og så er det det metafysiske strukturen, de på en måte er noe, det, er det han kaller surrogatløsninger, det er vi skulle ønske var der, skulle mm. håpe var der for å fylle vår overutrustning med noe mening. Mhm. Men så er det ingenting, det er tomt. Mm. Så det er litt sånn som å stå og rope ut i mørket, og så er det ingen som hører på deg. Sånn jeg, ser han på metafysik så han egentlig identifiserer en metafysik med en meningsfull overordnet plan. Mm. Og så sier han, det er jo ingen meningsfull overordnet plan, derfor så er egentlig metafysik bare en, en fiksjon, det er en slags surrogatløsning, som han sier, i stedet for en real på et problem.
1: Ja, det er jo et synspunkt jeg deler, men samtidig er jo Sappfer undelig, han, jo ikke, han kaller seg ikke ateist, men antiteist. Så han, jo, han bruker jo mye tid i mange andre sammenhenger på å argumentere, til dels med raseri mot en Gud som han ikke tror eksisterer. Det er jo mm. en litt sånn paradoksal situasjon, akkurat som han på en måte bruker sitt eget liv til å argumentere for det meningsløse, mm. og finne mening i det på et eller annet vis. Så så argumenterer han stert mot en Gud, og han bruker jo særlig denne kirkebranden i grue da, som et sånt eksempel, hvor, en forferdelig händelse hvor grue kirkebrandt med ned, mange mennesker brant inne under gudstjenesten, inkludert barn, og så kommer presten etterpå og skal si at detta er en del av Guds ukjente frelsesplan, og vi må ikke stille spørsmål ved sånt, og så videre som han med extremt ekstremt intellektuelt uredelig, ja. og, og jeg tror det er noe av kimen til hans livslange antiteisme, da. Det er det ondhetsproblem. Ja, det er det. Ja, det, det. Bakte inn i gruen. Det er ondhets- og tilfeldighetens problem for så vidt også.
0: Men han, kaller, han snakker jo om dette med intellektuelle redlighet ofte. Mm. Altså det å være redelig og, og... Ja, det er det som er prosjektet
1: hans, føler jeg. Altså han mener det intellektuellt redelige, det er å ta den full og hele erkjennelse av at livet dypest sett er meningsløst, og dermed unngå å føde barn. Altså, til hans to ekteskap, så var han veldig klar når han gikk inn i ekteskapene at han ville ikke ha barn, mm. og det, han, det ble jo problemer i ekteskapet, selv man var klar på det til å begynne med. Så han etterlevde det, som han mente at skulle man ha barn, burde man i høyden få ett, sånn at menneskeheten gradvis kunne dø ut da, og igjen ikke av hensyn til planeten for øvrig, eller annet liv, men av hensyn til oss selv.
0: Han er veldig sånn, jeg assosierer han litt med sånn kirkegård-nitsjakte greier på akkurat det der å etterleve sin filosofi. Ja. Det er altså faktisk liksom stå for noe og leve det, og ikke bare si det. Ja,
1: han er veldig kompromilløs sånn.
0: Ja, der står det respekt av, synes jeg da. Ja, det er det.
1: Jeg tenker også, selv om jeg er i konklusjonen og selv har barn og syns det finns mening i livet, og, ja. og håper jo ikke at menneskeheten skal dø ut, så synes jeg det vekker respekt at han
0: er så, ja, kompromilløs og konsekvent. Jeg tänker att det antakeligvis er, jeg har om det her også, at det antakeligvis umoralsk å få flere barn nå. Mm. Men jeg tenker at det er meningsfullt å få flere mm. barn. Ja. Og det gir veldig mening, og det er derfor jeg har barn, liksom vi har tre barn, det gir veldig mening. Ja. Selv om jeg kanskje er innersinne og objektivt sett burde vi kanske ta oss av dem som allerede finnes.
1: Jo, helt klart. <laughs> Moralsk sett da. Jeg tenker også sånn, man kan jo selvfølgelig gjøre seg best for å oppdra disse barna man har fått til en... Livsførsel, som ikke overbelaster planeten, men det er klart det største klimaavtrykket vi har genom livet, det er jo de barna vi mm. setter til verden og det livet de ska føre, samtidig. Nå mener jo jeg at det finnes veldig mange andre måter å skaffe mening i livet enn å spre sine egne gener. Man kan jo spre sine egne memer, for eksempel. Mm. Hvis du gjør noe godt her i verden og bidrar til at verden skjeveganger rettes opp et hakk, så er jo det nok et større bidrag i løpet av et liv og mer meningsfylt enn det å få barn men, men det å få barn er jo veldig sånn ja, for det første er det jo dypt grunnleggende, det mest grunnleggende biologiske instinktet vi har eh, og, og det gir jo åpenbart en lykke å, å oppleve barnefødsler og, og ha egne barn så jeg synes ikke vi skal nekte oss det
0: Jeg er litt usikker på om det gir lykke jeg er mer sikker på at det gir mening ja. Ja.
1: Kan vi ja, lykken er jo delt da, det er jo ikke noen kontinuerlig lykke. Men sånn som Saffer sorg. for eksempel
0: da, som ikke barn han, men skrev ganske gode verker til ettertiden. det är på en måte et eksempel da, som det du sier, på ja. memer som er etterlatt som, som ja, uh, gir mening. Selv
1: om hans kanskje er nettopp detta at uh, menneskeheten ikke bør ha noen plass i universet, fordi vi er overutrustet, så är ja. det jo, uh, altså de bøkene hans, uh, Vett og Uvett og Barske Gleder og i og var jo også en, en kompromilløs naturverner. Han skriver jo noen av de første virkelig krasseverkene om overgrep i naturen, nedbygging av fjellheimen, hvordan veiene brøyter seg gjennom
0: landskapet. Var det ikke til og med kritisk til denne merkingen, turistforeningen, Jonas? Ja. Det var for mye merking i naturen, noen røde flekker på trærne og sånt. Han var veldig hissig mot naturforeningen, og mente at det er
1: forskjellen på en natur med skilt og hytter, og en uberørt natur. Det var som forskjellen på en sjøgård og en jomfru som man skriver. Så han mente det var en form for besuddling av naturen. Men det er jo noe veldig elitistisk ved dette også, at bare de som hadde evnen til å ta seg fram og overleve i en umerk natur og uten stier hadde på en måte retten til å være der. Så han skriver også veldig sånn elitistisk om fjellklatrerens storhet og dette å se det yngle folkelivet der overfra toppen, som er litt sånn... Ja, det, det pens jo inn mot Nietzsche's... Ja. Og han var jo i sin, sin ungdom en stor
0: tillenger av Nietzsche. Du merker det når du leser at det er ja, litt sånn Nietzscheansk her, fordi Nietzsche's henne, hovedtese var jo nettopp den at det kristendom grunden hatt av kristendomen for eksempel var jo at den fornekter livet, den ja. hemma livet. Mm. Og det livsfremmende, det var leve ut instinktene sine og liksom bare ture fram med det som er naturlig. Ja. Det var Nietzsche ville fan. Av. Ja. Og det er jo det sappedrömmer han sier liksom vi, er, vi vi lever som du sier med bröd och cirkus, men vi lever inte ut givna vi egentligen har. Det er en fornektelse, det er nedveidigende egentlig som art å drive med det. På en måte, men det er klart Nietzsche var jo også inspirator for Ayn
1: Rand og den type filosofi som mener at ja, ganske nær den sterkeste rett og litt sånn ybremensktank tankegang gang. Eh, Sapp forslår ikke inn på den retningen, han skriver jo også han tar jo et oppgjør med Nietzsche et sted og sier det är en fortvilet mannsjakt på mening eller et eller sånt det kunne han jo brukt på sig selv også men, men han har jo absolutt dette. han graderer jo menneskelivet veldig altså et, det finns høyverdige måter å leve et liv på stor, han ja.
0: men altså bare det att han han konkluderer med at det er nedverdigende eller ikke bra på en måte leve som sånn vi lever derfor bør vi dø ut ja. Bare det er jo på en måte en påstand om hva som bør skje. Ja. Så sånn sett så legger han jo føringer på noe som bør skje. Helt sånn som han mener er sant, liksom. Mm, ja. Og så andre steder så sier han, ikke noe er bra med mindre noen syns det er bra. Nei. <laughs> så hvis vi alle bare blir enige med at nei, det er bra å leve, så vil vi ha han med egen konklusjon da. Burde du bare fortsette å leve nedverdigende? Ja, nettopp. Så han er veldig sånn, det vi kaller subjektivist om verdier på den ene siden. Ja. samtidig som han hevder at det er noe som er bedre enn noe annet. Helt klart. Ja. Og det er jo en konflikt som på en måte står og... Han møter seg i
1: døra noen ganger. Også dette ved at, som sa, han argumenterer for det meningsløse, at allt egentlig bare er sublimasjoner och forankringsmekanismer for å holde ut livspresse, og samtidig så er det jo det han driver med selv. Mm. Det er han jo klar over da, han ironiserer litt over seg selv et par steder, men, øh, men det er klart, jeg tänker at mye av det han ser på som litt sånn... Jo, det er klart han, han vil nok si at gå i teater og høre på eller overvære et Shakespeare-stykke eller vad det måtte være det er høyverdig i stedet for å gå på en lit luguber varieté som det var snakk om i hans, hans tid eller ja, å lese høyverdig litteratur Hvorfor
0: er det det egentlig for han? Er det ikke så klart? Ja, nei, han mener vel at det,
1: det ene, altså de store teaterstykkene og de store verkene og hva det måtte være, det kaller på menneskets innerste vesen og vår intellektuelle kapacitet. men det som tenderer mot å være regne forlystelser, da, da nedvurderer vi dette. Men samtidig er det klart at uh, mye av dette som uh, han kaller trivialiteter er jo det de fleste av oss uh, oppfølger er en del av livet. Mhm. Små hverdagssamtaler, kjærlighet, godt måltid, i og for seg et, 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 et morsomt stykke på <tid vida> morsom film, eller hva det måtte være, Gym, det er en... Jim
0: Carrey-komedia er en del av
1: livet. Ja, det er jo det, altså. Så, du kan jo ikke fylle livet ditt bare med de store dype tankene. Du en del pauser i hverdagen, rett og slett, fra fra grubleriene. Men, Men hvis du dvaret ta pauser og der er jeg jo enig med han at hvis det liksom endrer i motsatt grøftekant da, ja. at livet bare liksom er kortskiktig for lystelser og selveralisering og så videre, så er det klart at då går vi i glipp av å utnytte det talentet som tross alt de fleste har.
0: Han ville ikke likt vår samtid.
1: Nei, definitivt
0: ikke. Altså, han
1: likte ikke sin egen <laughs> ja, heller. Bare er brød. Ja,
0: <laughs> Men en ting som er intressant interessant er at i, det finns en, en debatt i filosofien om det absurde, om livet er absurd. Mm. Og da tenker man seg ofte at det absurde er liksom denne en disharmoni mellom to ting. Mm. Eh, slik at du, du har en forventning om noe, og så blir det brått brut. Og da oppstår en følelse av absurditet. Så for eksempel, et lite barn uh, sitter i bilen og kjører, og det skal på ferie, og så krasjer det, og så dør barnet. Mm. Og da oppstår en følelse av absurditet, fordi det var ikke dette som skulle skje. Uh, og det er liksom det tragiske absurdet. Mm. Og den er helt lik struktur som det komisk, absolutt. Hvis du ser en måte peitenvits eller Brødre dal, så liksom padler Brødre under dal rundt i den der fontena i Frognerparken, og så flytter hun noen <laughs> busker, og så plutselig er de i Aksjelva. Ja. Altså, det er noe absurd over det, for det er ikke det som skulle skje. Det var ikke sånn det var ment å være. Altså, og så lever vi, fordi det er harmløst. Så komikken og tragi tragiken er strukturellt strukturelt ganske likt. Bortsett at den ene griner vi på, og den andre lever vi på. Och det som är liksom intressant med Saffo här är att det han snackar om det tragiske, så sånn som vi har förstått det här nu, så är det ganske närt det det, det absurda.
2: Mm.
0: Den absurditet i det tragiska. Och då ser det ut som han liksom egentligen kanske blandar lite två begreppen lite. eller i vart fall identifierar det lite. Alltså det tragiska er egentligen bare det absurde i det att vara människa. Mm. Eh, alltså där är det en ganska stor debatt om mänsklig faktisk är absurd og dermed om det faktisk er tragisk, sånn som Sapfe ser på det da. Mm. Og det han ser på som ikke tragisk, det er jo litt denne, disse dyra som på en måte ikke er overutrustet, som lever i harmoni med seg selv og omgivelsene, og som bruker evnene sin og får blomstre med det. Da er det ikke absurd, ikke sant? Og det ser jo den absurde forståelsen også. Den er, det er jo ikke så lenge du får, du ikke har noe brudd med forventningene. Nei. Så en måte å gjøre livet mindre tragisk på er jo ved vi dør ut, for eksempel. Mm. Så det er en naturlig tankegang, for, altså, du, du fjerner disharmonien. Mm. Det er flere måter å gjøre det på. Det ene er å gjøre oss mindre utrustet, mer som dyra. Det andre er bare å bare fjerne oss, for eksempel. Men det må være en disharmoni der, en krasch för att det ska være tragisk eller absurd. Ja, du kan jo også oppnå det
1: å senke forventningene, da, ja. eller målene dine med livet, hvis du legger lista lavt nok. Ja, men er
0: ikke da brød og sirkus egentlig mindre absurd? Jo, jo, absolut helt klart. Så burde han ikke heller argumentere for at vi burde bare sitte og se Netflix og spise godtrøy, liksom?
1: Ja, men det er jo da han mener at vi gjør som katten som spiser muslinger, eller... Ja, men hvis vi
0: blir vant til det over tid, vi, vi mister eventuelt å tenke selv,
1: ja, vi bare da, blir ja. som katten. Det er klart, vi målet bare er overlevelse, eat, survive and reproduce, som det heter, men da har vi på en måte forått det egentlig menneskelige. Så, men det er jo litt av akkurat dette, ja. At han mener at det er på en måte tragisk at vi har fått den overutrustningen. Det er den store menneskelige tragedien at vi får disse forferdelige innsiktene som vi hade klart oss bedre uten. Samtidig så ønsker at han at vi ska bruke disse og dyrke de, og mener at vi forår på en måte de åndelige gavene vi har fått, selv om de har en bitter bismak, hvis vi bare henfaller til Netflix og kortsiktig ja. Men det, som er, det
0: jeg ikke helt forstår er liksom at det er jo egentlig ingen bakenförliggande plan eller fakta for vad vi borde göra i följesagfe. Nej. Och då kan, da det blir rart att se si at vi får råd at vi vi liksom sviker oss selv for det är ju inte när vi egentligen det är ju inte ett script här. Vi är ofixerat, uskriptat ja. så vi kan göra akad vad vi vill. Det är en slags radikal frihet i det att mangle en metafysisk bakenförliggande plan. Ja, då kan vi göra vad vi vill. Så då kan vi bara bli som sånn Netflix-slaver då.
1: Absolut. men samtidig så kan vi må jo vi står fritt i å pålegge oss selv forventninger og forpliktelser. Og det er jo ett land tror jeg, med at hvis du ser tilbake på livet, så vil du nok føle at det har vært mer meningsfullt hvis du har brukt det til noe, og kanske også brukt det til noe som er bra for etterslekten eller for andre, enn om du bare liksom har latt dagene gå i, i kortvarig forlystelse. Jeg tror nok det er et meningsbehov der, som bare hos oss ikke-troende, som bare kan fylles ved at du gjør noe mer enn å se på... Netflix Men det, jeg tenker, de at, det de jeg tenker er
0: at da må det jo være noen normative fakta det må være noen som sier at dette er bra Ja, og, det men ikke... de har
1: vi jo pålagt oss selv, og det, det tror jeg dels er evolusjonært orientert altså menneske er jo et socialt dyr og det kan vi bare være hvis vi har noen iboende føringer av hva er bra for fellesskapet hva bør jeg gjøre, ikke sant? De fleste får dårlig samvittighet hvis man sviker andre det behøver ikke å være kulturelt påført Det kan være en norm som kommer fra dypt i oss Fordi å svikte fellesskapet er dårlig for fellesskapet Og dermed også dårlig for oss selv Darwin skriver veldig innsiktsfullt om dette faktisk At det har vært en del av menneskets suksesshistorie Sånn at empati er en naturlig trekk hos mennesker Så hvis vi forår andre Eller gjør ting som er uheldige for fellesskapet Eller påfører andre smerte Så vil de fleste normale mennesker få dårlig samvittighet og det er jo en del av den iboende normen som vi har, og så forsterker vi jo dette, vi kan forsterke det gjennom de ti bud, eller vi kan forsterke det gjennom andre skriftlige eller uskrevne normer og regler hos oss har jo i moderne samfunn har jo justen kommet på toppen av dette og det gjør da at vi har en del sånne forventninger til vad vi kan og bør gjøre og hva vi ikke kan og bør gjøre og jeg tenker at noe av det som kanskje for de fleste skaper mening, det er at vi utvikler oss, vi får nye innsikter, det er det som er det med forskning og tänkning. at man kan få nye insikter og livet er liksom ikke bare en repetisjon av det de foregående generasjonene har gjort, men at man kan være med å bringe verden et skritt videre.
0: Det er, det, det er min teori, meningen om livet da.
1: Ja, det vet jeg, og det deler jeg helt og fullt. Det er jo altså uten en form for rett, hvis alt bare er snakk om overlevelse og gjentakelse, så er det vanskelig å si noe. blir det siste for
3: seg
0: En ting som jeg, det er mitt hovedanliggende med Sapfel, grunnen til at jeg på en måte ikke er enig, da, det er jo at han har den ideen om metafysik som vi var inne på, at det bare det må være en stor plan. Mm. Og når det ikke er noen stor plan bak, så er det på en måte en tom metafysik, og så fyller vi det med masse surrogater, masse sånne fiktive eksempler, men det som jeg prøvde å pusle litt nå, er jo det må være noen litt sånn fakta om vad vi bør gjøre, vad som er bra da. Mm. Som er uavhengig vad hva jeg føler. Ja. det bør ikke være uavhengig av hele menneskeheten, men det er, altså det er uavhengig av hvert enkelt individ. Så jeg kan korrigeres i min adfeid. Mm. Og hvordan ska du forstå det som liksom noe mer objektivt enn bare smak og behag? Og en måte å tenke det er jo litt sånn aristotelisk. Altså du tenker, hva er noe? Du prøver å det. Hva er en kulepen for eksempel? Og når du har definert det, så kan du si litt, hva utgir en bra kulpen? Mm. For da vet du vad det er det er. Og da kan du si jo, den må i hvert fall kunne skrive, ikke sant? Hvis den ikke skriver, så er den dårlig kulpen. Uh, og sånn gäller også mennesket. Hva er mennesket? Jo, vi har disse og disse evnene, vi er rasjonellt tenkende, vi er liksom, vi har en del sånne særtrekk ved oss som du var inne på til å begynne med. Og da kan vi se si, hva er et bra menneske? Jo, det den som optimaliserer disse trekkene som definerer oss. Mm. Uh, og hvis da hadde du gått den veien, så kunne han jo sagt, veldig enkelt, fått en mening. Et mening med liv og i liv og i hele sitt verdensbilde. Det hadde ikke vært så mørkt. Fordi da kunne han si, jo mennesker har disse overutrustningene, som sånn biologisk sett, og vi har till og med noen overutrustninger sosialt sett. Men også kan man si da, jo hvis vi bare bruker de til å perfeksjonere det vi har av evner, mm. så vil det egentlig være en bra ting. Gitt hva vi er, objektivt sett. Og da trenger han ikke en metafysisk overrørende plan for å ha et mål i sikte. Målet er bare forbedre, blomstre som det vi er. Og det er meningsfullt. Ja. Og da er det mye lysere med en gang.
1: Helt enig, og det er jo derfor jeg heller ikke lander på Sappfus. Altså min fascinasjon for Sappfus skyldes ikke at jeg er enig med konklusjonene hans, men det er jo dels, som jeg har sagt, at han borrer dypt i det, at han er konsistent, og så er det selvfølgelig hele Sappfus- Uh, livsverk på andre områder også da, altså jeg vet ikke hvor mange ganger jeg har lest Barske Gleder det er, en, uh, er det favoritten,
0: eller du har nevnt det mange ganger nå Er det favorittboka de har Sappe?
1: Ja, og ja, den er kostelig morsom, altså, og med en språklig eleganse som er helt, uh, helt uten sidestykke, du kan lese noe med noe med noe stadig oppdage nye sider ved det, men tilbake til, uh, til det, ja, det er helt klart at uh, når Sapfe på en måte mister gudstroen sin, som han sikkert har hatt en gang så rakner det hele, da er det liksom ingenting, da er det bare eh, det store, tomme, mørkeuniverset som mm. slår huller inn til verdensangsten, som han sier.
0: Ja, og det det tror er helt feil. Ja, jeg... Altså, identifisere mening med Gud, det er veldig rart. Klart det, det er der man må skille mellom
1: mening med livet, og som, eh, jeg tror det er ikke noe gitt mening med livet, men da gjelder det jo desto, i, større, i desto større grad å finne meningen i livet, og den kan man finne nettopp på det måten. Og jeg synes også det er noe, Positivt, et positivt menneskesyn i dette at vi er evolvert med evne til å tenke på andre at vi har en slags iboende empati, også et iboende driv til å utrette ting, i stedet for å tenke at alt dette må være påført av en eller annen yttre makt mm. som det er vår plikt å adlyde, og som kanskje også er det som skal til for oss selv personlig frelse, hvis liksom det er motivet for å gjøre det gode så er det jo dypt egoistisk. Mens hvis motivet kommer fra oss selv, og vi selv er med på å skape disse behovene og danne de normene og forventningene til vår egen liv, så, så synes jeg det er et positivt menneskesyn.
0: Det er litt det her jeg tenker satt for glapp da, fordi dette er jo Nietzsche inne på, altså han sier han gjør en nørre av Schopenhauer på et tidspunkt, fordi ja. Schopenhauer var, hatet jo teist, religiøs tenkning, mm. og sa at livet er meningsløst. Det er ja. bare en blind vilje, og det gjelder bare å nullstille oss eh, fra all smerte. Det var liksom Schopenhauer's idé, og så mm. sa Nietzsche liksom at han skjønte jo ikke at det var noe midt imellom. Det var ikke liksom sånn, enten er det en Guds plan, eller så er alt helt villesløst. Mm. <laughs> det finnes faktisk noe imellom, ja. og det er for eksempel da, leve ut vår vilje, å mm. gjøre det beste ut av vårt liv å leve vårt liv som om det var en, en, noe som er opp til oss å ta mm. det ansvaret innover oss det er faktisk veldig meningsfullt ja, og det virker som sappe da mistet gudstroen og så vart alt svart ja, helt klart <laughs> men så... hva med mellomposisjon?
1: ja da, det, det finnes jo en annen mellomposisjon som man kan fylle livet og ha en slags hedonistisk eh innstilling, men det er klart eh, hedonisk. Det er meningsløst da, er
0: sånn som grisen bare ruller
1: rundt i hjørnet. Ja, det er meg, det jeg mener også, eller katten i muslingen, ikke sant? Ja. Så den, det, det er jo den hedonistiske varianten Sapfe kritiserer, men han er enig, det, han er blind for den muligheten at du kan eh, skape mening i livet, og være
0: fornøyd når du ser tilbake på livet ditt, og tenke at ja, dette var verdt å leve, ja. jeg er glad jeg ble født. Jeg tror til og med den meningen i livet til, kan tilsvare en mening med livet, altså at det, hvorfor skal livet fortsette? Hvorfor ja. bør det fortsette? Jo, du kan, det kan være med å forbedre ting mm. Det er objektivt for alle Det er likt for alle det er, mange måter å det, på, men det er helt likt for deg og meg Det er helt likt for alle andre mennesker At vi er med på å forbedre ting Det er meningsfullt ja. men Da er det en mening med livet ikke bare i mitt, det er ikke bare noe jeg opplever, men det er faktisk sant.
1: Ja, og man er også ledd i noe større, for man er med på å utvikle menneskeliv, og det er klart, selv om vi nå ser utviklingens bakside, så har jo det aller mest av menneskelige utviklingen medført bedre liv och noe godt, og så videre. Det er bare det at nå, nå har på en måte den materialistiske biten av det nådd over optimenspunktet sitt, men vi har jo evnen til å det også, ikke bare evnen, men vi er nødt til å gjøre det. Men det er jo nettopp denne evnen til å forbedre, å tenke nytt, skjønne ting, forstå dypere sannheter, oppdage universet, ja, alt fra cellekjernen til universet, it, mm. som er det store meningsbærende projektet oss og som også det dypt tragisk hvis menneskeheten skulle forsvinne. Det mener jeg vir virkelig vil være tragiske.
0: Så jeg, jeg, jeg tänker at... Uh, har du sett den nye filmen som har fått så mye omtale som heter... Uh, Don't Look, look Up? Yeah. Ja. Har du sett den? <laughs> ja. Den er liksom enten av folk hyllene som en sånn komediegeni, eller så har folk hyllene som en triviell ja. domfilm. Ja. Eller disse som det. Men der er det en setning som DiCaprio sier til slutt, når de sitter ved bordet til slutt der, og gjorde det ferdig med å gå under. Mm. Så sier han liksom, The thing is, we sort of had it all, didn't we? Ja, og så slutter ja. <laughs> og det. Ja. det är ganske så en fin setning syns var väldigt så sånn bra placerad för liksom han så tillbaken när var alltid färd med att gå in så sånn, vi hade egentligen allt vi trengte. Ja. Till att lyckas. Ja. Och så fuckade vi upp. Ja. Og det är liksom det tragiska ja, här. Visst antar alltså
1: fuckade upp på grund av eh, girskhet hos ja. <laughs> ja. Altså, de
0: evner vi hade ja. gjorde att vi ödelade för oss selv mm. De samma evner som gjorde att vi hade allt håp blokkerte mm. det, og det er akkurat det Sappe sier.
1: Ja, da, altså, det er den
0: vetoen mellom håp og ikke-håp som er det tragiske. Det er at det brytes tvert av. Jeg tänkte faktiskt på
1: den filmen når, jeg, når vi begynte å snakke her i dag, at den har noen føringer der og noen paralleller og peker jo nettopp på dette muligheten til å avverge det katastrofale også, som går fortapt fordi man er opptatt av ja, det kortsiktige og mm. neste valg det er kun på, brød og sirkus. Det er brød og sirkus som overstyrer det hele, og ja. trangen til å være populær og alt dette, og til slutt da, du kan stirre opp og se sannheten i Hvitaøyet, så, ja. så blir mantra styr ned. Ja. Så ja, jeg, synes, jeg synes det var en kostlig metafor. <laughs> För den var ju väldigt överdrivet, som det
0: det det må parodieras så att någonting virkar.
1: Ja. Det var ju en ironi och med komiska inslag, men ja. samtidigt med et dypt alvor och raseri lurande bak så Ja, jag jag lider en tärningkast.
0: Vilka tärningskast vill du? Högt eller? Ja, 5, 6. <laughs> Et par andre begreper jeg tenkte var litt sånn, eh, finner jeg eller høre med deg om også, det var dette han snakker om, han beskriver, Sopfe da, nå vi på Sopfe, han beskriver eh, de forskjellige interessefronter. Mm. Var sånn, det er litt sånn opplysende forklaringsmodell, altså, han bruker veldig mange forskjellige nivåer av interessefronter, mm. eh, og alt er mer eller mindre en kamp for disse interessene.
2: Mm.
0: Eh, så sånn sett så er egentlig hele livet en kamp. Mm. og disse interessefrontene er først og fremst da biologisk, altså det er sånn, du vil ha mat og drikke, du har interesse av å liksom formere dig du en del biologisk interesser, og så har du sosiale interesser, sånn, du vil ha æreberømmelse, du vill ha liksom venner, du vil ha omgang, du vil leve i et godt samfunn du en del interesser du vil realisere der og så har du det han kaller autotelisk og heterotelisk interesse,
2: mm.
0: som også er litt sånn interessant for heterotelisk er når du har interesser som tjener et yttre formål, og mm mens auto, så for eksempel da biologiske interesser ville være heteroteliske interesser og så er det autoteliske interesser som bare er, du gjør noe for ditt egen skyld, så du, du går på cirkus for å ha det gøy det er en autotelisk interesse for det er ikke noe som tjener et yttre formål annet enn bare hade ha det gøy. det er en autotelisk interesse, og den og det slut så har du metafysiske interesser. Mennesker har metafysiske interesser. Det er å, lage, å, å føle seg som en del av en større plan. Det er denne meningssøken mm. som man ikke ser at kan realiseres. Uh, disse er forskjellige interessene i vår, sånn han ser det. Alt handler om en kamp om det her. Uh, jeg tänkte litt sånn, som biolog, ser du disse andre interessene som noe annet enn biologisk interesse, eller reduserer du alltid biologisk interesse deg jeg vil tenke liksom sånn en sånn veldig sånn biologisk forståelse er liksom sånn ja nei også bare en kamp om å formere seg liksom. en reduktiv holdning. Ja. Eller ser du noe mer her? Mye av det sosiale er jo selvfølgelig kokjonet til det, og
1: veldig mye av hvor hjørnen og laden dreier seg om positionering som selvfølgelig igjen kan ha sammenheng med attraktivitet og hierarki og allt dette. Så jeg tror nok mer av det kulturelle har en biologisk forankring enn vi ofte tenker. Så jeg
0: lager denne podcasten her egentlig bare for å bli populær og spre gændene
1: Nej. Nej for det var jo det neste jeg skulle komme til. Men jeg tror det blir galt å redusere alt biologi. Det er jo noe som er... Eh, tror jeg rent eh, i en viss forstand eh, kulturelt då at man gjør dette uten eh, ja, hverken noen bevisst eller ubevisst tanke på at det skal øke fitness, som vi ser på et eller ja. annet vis og eh, der er jo kultur interessant også eh, Det er klart Det er slett
0: få på at da, kultur, han er veldig valg på kul kulturbegrepet sitt men han er veldig ja. opptatt av dette kulturfenomenet og søkende til stor kultur altså mm. storhet i kulturen for det er det som er med på å gjøre det, gjør det, det tragisk, at vi søker det til store, som på en måte bare er surrogat og, og fake. Mm.
1: Ja, nei, han er, øh, han, øh, jeg synes jo den var ganske opplysende, nå er det lenge siden jeg leste dette, men jeg, jeg synes den var ganske opplysende, den indelingen hans, så dels er det jo litt sånn med utgangspunkt i Maslows øh, behovshierarki, øh, men så tar han jo et skritt videre, og det mest av fysisk, og av dette minner jo liksom om det Harari beskriver, hvor evnen til å danne store overbygninger som ikke behøver å være metafysiske, men likevel. I denne likevel... kjente
0: boka Homo sapiens.
1: Ja, ja. eller sapiens, heter det bare med, altså denne, denne evnen til oss at vi tilhører store til dels abstrakte fellesskap, mm. som firma representert ved et logo, nasjon representert ved et flagg, mm. eh, stadig større fellesskap, Uh, som er på en måte en sånn heterotelisk i sin ytterste instans, uten at den er metafysisk forankret. Men jeg, jeg synes
0: det en indelingen hans absolut har noe for sig. Sånn som når jeg sitter og jobber med metafysikk da, og prøver å forstå meningen med liv og hva verden egentlig består av og sånn, så er jo det til dels autotelisk. Altså, jeg gjør det jo dels for dets egen skyld. Altså, jeg synes det bare er genuint interessant å prøve å forstå om vi kan ha en mening med livet for eksempel mm. og da er det jo ikke heterotelisk det er bare ren autotelisk altså det, er, det er bare for ditt egen skyld og da er det sånn, et interessant spørsmål liksom, hva slags rolle tjener det egentlig som biologisk sett Nej, men det er jo litt
1: som jeg tenker, altså jeg
0: forsker jo på
1: klimasystemer og karbonsyklus, og gjør jo det fordi jeg er grunnleggende interessert i å finne ut hvordan disse tingene henger sammen, men selvfølgelig nå har det jo en åpenbar funktion også, fordi det kan hjelpe oss å forstå klimatilbakekoblinger, vippepunkter og den type skumle, skumle ting, og selvfølgelig gjøre at det kan puttes rätt in i klimamodeller også, som er det ultimate hensikt med mye av det vi, vi driver med, som jeg tenker er mer sånn heterotelisk. Mens for meg gir det jo en personlig glede å studere dette, og kanskje til og med få ut en publikasjon på dette, mm. som kan bringe verden en ny innsikt. Så, men i forlengelsen av det ligger jo noe som jeg oppfatter da, heterotelisk, at dette kan brukes av andre, det kan være nyttig, det kan være bra for, for menneskeheten til og med
0: på en god dag, kan jeg tenke det. Mm. Alltså det är liksom bara ständigt i saft för att den metafysiske planen är tom. Det är det mm. som irriterar mig. Jag har ju någon sån plan och idé som jag menar är riktig. Jag tror ju på Gud för exempel, lägger inte det. Det är mer det att han bare har antagit att det är helt mörkt. Mm. Altså det är ingen det är inte nog poäng med något som är utöver bara liksom de biologiska intressena egentligen till synnerast. Nej, jag tror det är därför han på
1: mode alltså att han ändrar upp som antites stjärnor upp på mode hos han föll sig sviktet av Gud. Jeg tror den kirkebranden i grue er nok kanskje selvfølgelig en forsterkelse av den følelsen hans, men når han erkjenner, eller i hvert fall føler at det ikke finnes noen Gud og yttre makt, så føler han sig så for rått, for da er det jo bare i hans verden da, et, et stort mørke der ute. Og, og det gir han en slags sånn bitterhet, tror jeg.
0: Ja, men strengt att det logiske hoppet han gjør da, fra liksom at jeg erkjenner ingenting der ute, derfor er det ingenting der ute. Det er jo ugyldig.
1: Ja, ja, og, og han, han ekstrapolerer jo sin egen oppfatning av dette til å være almengyldig, ja. og at det er sånn det egentlig er. Ja. <laughs> og at alle som bedriver livet på andre vis, eller faktisk finner en mening, de har bare ikke forstått det helt. Ja. Og igjen er vel dette kanske litt av den elitistiske holdningen hans, da, at det finns noen få utvalgte som virkelig har forstått dette, og konsekvensen, ta konsekvensen av det, mens den gemene hop kravler rundt der nede i hjørnet. Ja, tenkte
0: jeg tenkte jeg skulle gi deg et citat här som vi kunne se på, som er litt sånn jeg på når jeg når vi når jeg inviterte deg. Fordi han snakker jo om forbruk mm. og det har du vært litt opptatt av. Mm. Han snakker om forbruk, og det er litt interessant, så sier han for eksempel her at han kritiserer jo sin samtid og overforbruk og liksom at vi bare lar brød og sirkus, som du har sagt da. Og så sier han her, hjelpemidlene tar overhånd. Det er ikke lenger behovet som skriker etter et hjelpemiddel, men middlet som skriker etter ett behov. Ja. <laughs> så det er snudd på huvet, ikke sant? Mm. Tilbudet er blitt større enn etterspørselen. Nøden er ikke på konsumenternes, men på produsentenes side.
2: Mm.
0: Så vi skaper, han har en reklam i parentes her da, i hermetegn, altså. Han mener at samfunnet på en måte skaper disse behovene, og så blir det, konsum... Nei, blir det produsentene som på en måte blir desperat etter å gi oss flere behov, mens vi egentlig ikke trenger det. Mm.
1: Ja, det deler jeg fullt helt. Sammen med Thomas Hylian Eriksen skrev jeg jo til med en hel bok om dette, om på stedeløp, altså hvordan samfunnet i betydelig grad er innrettet mot at, det er klart en del produkter svarer jo til ett behov og dekker ja. et behov og, men veldig mye er jo egentlig noe som skal skape et behov, etter hvert som vi har alt vi trenger, og så fylles livene våre ting vi for kort tid siden ikke visste at vi trengte plutselig blir det unværlig noe kan være en fordel noe er begge deler Thomas diskuterer jo selv ja, smarttelefon. Ja pluss eller minus, men i hvert fall invaderes jo livene våre, ikke bara produkter som vi ikke visste at vi trengte og antagelig ikke trenger heller, men stadig en fornyelse av dette og det er jo sånn hele næringslivet må fungere, ja. at du må være litt smartere enn konkurrentene, du må tilby et nytt produkt med nye muligheter
0: som det egentlig ikke er for, men som likevel straks skaper et behov. Det morsomste eksempelet på det er jo nettopp det at smarttelefonene kom, skapte masse apper og så ble folk avhengig, og så skapte de en ny app som skulle begrense appbruken din. Ja. <laughs> da føler ja. du at det er absurd,
1: ikke ja, det er mange blir meta, Det litt... meta mange metanivåer i dette, men det er klart det er jo dypt problematisk også, for det har jo generert som allerede Sappfei inne på den gangen, så har det jo generert et overkonsum og ett forbruk som ikke bare genererer CO2, men også ødelegger natur og forsøpler. Og, så ting som begynner som noe bra, der tar på en måte markedet overhånden Uh, og det er jo ikke det at vi skal ha nye ting, men vi skal skifte ut stadig ofte ja. også. Så du bytter ikke ut mobilen din fordi den er utslitt, men fordi det er kommet til en ny, kulere modell, og som du også har råd til å kjøpe da. Ja, ja. Så det er det som dikterer om du kjøper ny, og om du har råd til det. Og selvfølgelig er det status knyttet ja. til det også.
0: Ja, han sier det her, midlene er ferdig med å bli mål.
1: Ja, jo, men det tror jeg han har helt rett i. Og, og dette var ja. i 1946-7. Ja, det har jo bare,
0: <laughs> bare blitt mer det den veien. Så igjen da, da her er det også en veldig relevant altså, I bygda hvor jeg vokste, så driver de med å lage ny E16 nå. Ja. De er jo planlegger da, hvor den skal gå, og skjære gjennom bygda, ikke sant? Ja. Her sier de at veier bygges for å skape trafikk. Ja. Fordi, og det mange, mye av begrunnelsen bak disse nye motorveiene er jo nettopp at vi må øke tilgangen til arbeidsplasser til at altså, vi mm. skape mer trafik. Mange oppfinnelser blir til for å dekke oppfinnelses behov for evneutfoldelse. Mm. Ja. <laughs> så det på en måte det er plassert helt feil hvor liksom, verdien egentlig burde ligge da.
1: Ja, det er også dette som jeg tror Jon Nesbø skriver om et eller annet eh, han eh, han haiker, og så blir han tatt opp da det var en tid at det gikk han å haike, og så føler han at da er det en skjult forpliktelse der han må underholde siden han blir tatt opp som haiker, så setter han i gang og skravler det han blir kastet ut av bilen for da, med beskjed av, jeg orker ikke å høre med det på det, kom deg ut, du skravler med og senk, og så reflekterer han litt rundt dette at veldig mye oppgaver her i verden, er jo sånne kanskje ikke bullshit-jobber, men man blir satt til en en type oppgave som man må fylle med en mening, og så lager man nye skjemaer, nye forordninger, for det er alltid jeg vet, nye veier. Uh, og dette henger jo også sammen med den effektiviseringstvangen i samfunnet, at uh, hvis noe kan effektiviseres, så er det liksom et ujenstridelig gode. Altså, jeg har jo vært i, i min bygd, litt nord for Lillehammer, hvor man vil bygge ny E6 gjennom et naturreservat. Mm. Og det ensa argumentet er at det vil medføre en effektivisering, ja. kortere kjøretid på 6-8 minuter uten at noen egentlig har bedt om det. Så er jo igjen dette, og, og, og det skaper et behov, og det vil selvfølgelig bedre veier, skaper jo mer trafik, så det blir en sånn selvoppfyllende... Det blir lettere å kjøre, ikke
0: sant, du har en bedre vei? Klart det, ja. Det, ja.
1: Så jeg tror det er en helt riktig Diagnose som han stiller Allerede der, og som egentlig bare har Eskalert, men som er veld
0: veldig Vanskelig å komme ut altså. ja, Dette er jo en gammel diagnose, egentlig. den har vært stilt i mange år Ja da, ja, da. Altså, det, altså absolutt det, altså, Teknologien blir innført, og så blir vi igjen Slava av teknologien, er jo en gammel tankegang altså, jeg, ja, jeg har en annen episode der med, Hvor vi snakker om Torå Volden, eh, ja. han sier det samme om tog ja, ja det Togen er skapet, leser, så går det jævlig fort Og blir det bare til at vi sitter og tilpasser oss toget Og så trengte vi egentlig aldri ut å begynne med
1: Neida, jeg leser, jo, jeg leser jo volden om igjen Det er klart, altså tog og bil har jo sine fordeler Jeg tror ingen kan bestride det Men, men det mesta av det er jo for å bringe oss raskere fra A til B Akkurat som vi nå sender et mail och får svar etter ti sekunder Mens vi før sendte et brev og fikk svar etter en uke og det tok litt tid å tenke på vad man skrev og, og vad man läste. Men Sapp er jo en, en ekstremt motstander av modernisme og, og fremskritt, i hvert fall teknologiske fremskritt. som har jo flere stykker hvor han skriver rasende om veien og veibygging og ingeniøren med stålbjelker i sitt øye, og, og hotellbyggingen og hyttebyggingen i fjellet, åpningen av fjellet, ikke sant? så sånn er de apparaten apparatenlandschaft, som man kaller det
0: <laughs> Men det er jo liksom dilemma det der at du innfører nye sånn effektive hjelpemidler Og så forandrer referansepunktene og behovene våre seg deretter ja, Og da glemmer vi til slutt liksom hva det var vi opprinnelig hadde før ja. så, Sånn som mine barn med smarttelefon Jeg ser de har ikke samme referansepunkter som jeg har Om å leve uten smarttelefon Og da får de på en måte mindre forståelse for hva det vil si Å leve uten smarttelefonen så om to generationer så har ikke de noen forståelse vad hva det var det gikk glipp av, ikke mm. de har aldrig hatt de referansebuktene vi hadde som har opplevd begge. Og sånn går det videre, og det kan være litt sånn deprimerende, tenker jeg da, at utviklingen går seg en gang, og så blir de som klager bare gamle grinebitere, ja. <laughs> mens de kan ha et poeng her likevel, fordi de har sett begge, og ja. så blir på en måte referansepunkten helt annerledes, og så er det an som blir bra og dårlig senere.
1: Nettopp, ja, det er dette fenomenet med endret referansepunkt eller shifting baseline altså at altså, man vender sig til stadig ny virkelighet som jo er bra på en måte, at vi ikke alltid lengter tilbake til fortiden, eller tänker at det var bedre før, men det er jo også noe farlig ved det, for vi vender oss til nye virkeligheter som kan være ikke bare gunstig for klima, men også vår egen selvutvikling. Det er klart, når du gir en treåring en iPad, så utvikler vedkommende seg annerledes enn
0: hvis han blir en
1: bok som sjuåring.
0: Ja. Det er derfor jeg tenker det sunt å ha begge deler. Du trenger liksom de konservative kreftene som står og holder en i tauet, og så trenger du de, pro de progressive som drar litt forover, men du trenger balansen, for da blir det med naturligt tempo, og det er min opplevelse de siste 20 årene kanskje, er at det det progressive har dratt litt vel mye og så det konserten ikke klart å holde igjen som i dag har gått veldig fort.
1: Ja, så er det jo dette att vi, vi må spørre oss ja, hva vil vi med dette? Jeg har vært i flere debatter om genmodifisert organisme, for eksempel. Jeg er ikke noen det. Jeg tenker at det kan være veldig nyttig, og det är jo en type innsikt, særlig med denne CRISPR-teknologien, som det er dumt å ikke benytte seg av. Men samtidig så ser vi att det er også en teknologi som ikke nødvendigvis alltid brukes for å løse et problem, men for å skape et tillbud och en etterspørsel och ett produkt som egentlig ikke er etterspurt. Og sånn er det med... Altså, vi må spørre oss, ja, hva er dette godt for, slik sånn at vi ikke forveksler da, mål og midler her.
0: Ja. Nei, jeg det. Det er enig i det. Et annet begrepp her som intressant sånn interessant i den forbindelse, er at han snakker om livsfølelse. Jeg vet ikke om du husker det.
1: Um,
0: nei, han snakker om ikke. livsfølelse. Altså, det man til daglig kaller en livsfølelse, det kan i groveste trekk beskrives som en slags resultat av miljöfölser, miljøfølelser, indrefølelser, fantasiens utvidelse av gitte vilkår, anelser og så videre, rindringsbilder og tankeresultater, medbestemt av karakteranlegg og ervervede, fiksasjoner, temperament og gemitt. Mm. Altså det, det vi sitter i med er en slags livsfølelse, det er liksom dette store gestaltinntrykket vi har av verden rundt oss og hvordan vi lever.
2: Mm.
0: Og den livsfølelsen, den kan på en måte forandre seg over tid, den kan, og når den kanske har satt seg litt, så, og det, da skjer helt annet ting som ikke passer i med den livsfølelsen, mm. så får du på en måte denne, kanskje litt sånn, lengselen etter det du, det som var, eller da får du slags krasj da, og uh. Og det er jo den at man har felles livsfølelser som er litt sånn viktig for et felles prosjekt, da, mm. tenker jeg.
1: Ja, jeg er enig i det, og det er jo litt av det også som skjer når vi får en fragmentert virkelighet. Når alle kunne samle sig om Dagsrevyen og den ja. ene statskanalen i sin tid, så fikk man jo gjennom det en en slags felles referanseram og virkelighetsforståelse som nå splittes opp, og mangfoldet kan være bra at man får nye impulser og så videre, men det fjerner jo liksom denne kollektive følelsen av et stort vi,
0: og han er litt inne på det med kulturbegrepet, han er veldig vag på kulturbegrepet, men en måte å forstå kulturbegrepet som er litt sånn, sånn så Nietzsche forstår det for eksempel, er jo nettopp at en kultur er en enhetlig stil hos et folk. Mm. Så det er på en måte en, en samlet stil hos et folk, det kan være da, det bør ikke være geografisk lokalisert, det kan være sånn sjakk-kulturen, ikke sant? Det kan være global, men det er en enhetlig stil hos de som driver med sjakk, som er den kulturen og den, når alle impulser skal inn til alle tider på alle punkter, så opphører mm. den enhetlig stilen, og da blir det det Nietzsche ville kalt barbari. Og det er jo litt problemet også med når alle har helt forskjellige livsfølelser, så har de ikke den der sammenhengspunktet som du var inne på.
1: Nei, men vi har jo referansrammer på ulike nivåer, ikke sant? Aller har man kanske familien, og så ja. har man et medlemskap av ja, sjakkforeningen, eller idrettslag, eller filateliklubben, eller mm. hva det måtte være. Fotballaget er en typisk sånn samlende ja. uh, enhet, enten er man Brantling eller Rosenborg-tlinger. Og så har man større fellesskap, som kan være at man er trønder eller bergenser, mm. og så er man nordmann, og så er man europæer, ikke
0: sant? Så vi har disse... disse hvilke tenker du er viktigst? Altså jeg har alltid tenkt at man begynner innerst. Altså, ja. sant? altså går man utover, så det er mye viktigere for meg å være en del av familien min enn å være en del av Europa. Ja. Ikke sant? Så jeg klarer ikke å først og fremst identifisere mig som en verdensborger.
1: Nej, det tror jeg ligger dypt i oss. Altså det er, jo, det er jo familien, og vi har jo levd i klansamfunn og små grupper i hele vår forhistorie, så det ligger på en både biologisk og kulturellt dypt i oss, jo nærmere egen navleby befinner oss, jo mer interessant <laughs> ja. interessant blir det
0: jo. Men tenker du det er problemet med globalisering da? Det er klart vi må jo
1: globaliseringen er jo bra på den måten at vi et stort sammenvevd samfunn trenger jo globale fellesløsninger ikke minst da igjen for å komme tilbake til Klima. Samtidig så ser vi jo nå egentlig at kanskje er vi på vei litt tilbake til mm. eh, ja, nasjonalstaten, nasjonalidentitet, og kanske under det også en del stater så ser vi jo tendenser til eh, tribalisering og at det er på en måte nesten klan-samfunn eller landsby som dukker opp. En det ligger jo latent hele tiden som vi ser diskusjonen om kommunesammenslåing ja. eller oppløsning av storfylkene, så er det jo den lokale identiteten som alltid slår gjennom. Ja. I studeintervjuet i Østfolding, og som spør om man ville ha tilbake eller hun har tilbake Østfold, så blir jo nesten alltid svaret ja. Ja. ja.
0: Samme skjedde jo Viken. Jeg vokste opp i Nes i Akershus. Ja. Det er jo blitt Viken i Akershus, og det er jo langt på Hardangavida, ikke sant? Ja, det var jo en underlig konstellasjon i utgangspunktet. For det første var det ikke der Viken var i, i opprinnelig, i middelalderen, men det er jo også veldig rart at liksom det sitter da fylkespolitikere oppe i Valdres, og skal eller hvor viken går, og så skal samarbeide med folk på Østlandet, liksom.
1: Ja, det er helt enig i, at ja, i utgangspunktet var det jo en undelig og naturstridig konstruksjon, men når du spør folk, så vil de nesten alltid ha en, en forankring som ligger ganske lokalt, altså. Men jeg er... tror
0: det er ganske menneskelig, da, at du liksom har veldig den der, du er fra et sted, du trenger det for å identifisere deg, for å finne et selv, og den kontrasten, altså, jeg tror ikke det er noe som er veldig sånn, ekskluderende over det, men vi trenger å ekskludere noe for å finne oss selv. Helt klart. Og hvis, vi, hvis alt da skal likestilles, blir likt og åpnes opp, og ingen skal prioriteres, du ikke skal prioritere noe, mm. så blir det helt umulig å finne et selv.
1: Ja, det nytter ikke det, og et hvert vi krever jo på måte de, altså, selv om man bør ikke ha fientlig innstilt til nei, nei, nei. de, så er det bare den her kjennelsen at det finnes et, noe utenfor dette vi, ellers er det jo ikke noe vi, da er jo alt bare en...
0: Og det er litt mer, jeg er enig med det at jeg ser liksom trend i tiden, liksom sånn, bare sånn en enkle ting som sånn kortreist mat og lokalpatriotism, og det blomstrer litt igjen. Det er litt liksom sånn back, backfiring, den hele ja. globaliseringen, litt grann. Så gjelder det klart. å finne den gode balansen, for du vil ikke gå ekstremt i noen retning, ikke Nej, Nei,
1: nei da. Ja. Men det er helt klart at det, jo tettere på selv, jo viktigere følelser. Og så sånn er det, det er naturlig. Jeg tror ikke det er noe å skamme seg heller, altså.
0: Har du, vi begynner å nærme slutten her, men har du håp for fremtiden, eller?
1: Ja, det er jo alltid et spørsmål. Er du optimist eller pessimist? Jeg er jo ikke pessimist på det måten som Sapfe var. Han betegner jo seg selv som, man bruker ikke ordet nihilist om sig selv, men, men pessimist. Men det er jo mer sånn pessimist på de menneskelige vilkårene jeg mener jo oppriktet at verden går ikke under Og heller ikke menneskeheten Det er liksom grunnpilaren for mig Jeg hadde ikke orket å stå opp på morgenen Hvis jeg hadde trodd at verden gikk under Eller menneskeheten ja. skulle dø ut Så jeg tror jo at vi vil fortsette At det vil bli en flaske av hals Som kan være ganske ubehagelig Men så tror jeg vi vil komme til kanskje En nyere, nyere hverdag som... Og den Og det er jo viktig, altså. den vision vi har om fremtiden skal ikke være at vi skal tilbake til en fortid hvor sitter og fryser i 12 grader og spiser kald havregrøt og litt sånn som kanskje Arne Nes levde på Tvergastein. <laughs> vi må jo tenke oss at teknologien ska være med oss videre og det skal være noe nytt og spennende, men at det må være en, en tilværelse hvor vi har skrudd ned den tredjemølla vi løper på i livet med noen knepp. Mm. Og kanskje også en mindre materiell fokus og mer åndelig. Så jeg har jo et håp om at vi kanske ska en mindre materiellt materiell hedonistisk værelse, og kanske romme litt mer av de, de store visionære tankene og ønskene med livet.
0: Jeg tenker alltid at det er viktig at vi liksom får instrumenten och medlen och teknologin till att tjäna oss och inte omvänt. Det tog jag liksom, jag tiden att till slut så står jag och tjänar teknologin och medlen som är skapat utmanat jag bett om det. Och det är väldigt en sån meningslös det är väl lite det jag tänker att det är det få snudd den då, att vi igen liksom har värdierna på riktig plats att liksom vi vet vad som faktiskt ger liv i värdi och så kan vi bruka medel till åt något det heller en på en måte å miste verdien, for vi har oppnådd alt for mange midler.
1: Nettopp, ja, vi må sortere mellom mål og midler, og i dag er i stor grad det, det som før var ø, målet blitt midler, og målet er på en måte kommet litt av synet, ut av syne. Det er jo litt som det heter også, at, som er ganske godt sagt, at kapitalen er en god tjener, men en eller marke er en god tjener, men en farlig herre. Ja. Det er jo litt den innsikten vi bør, bør ta med oss.
0: Og dette er jo litt sånn Aristoteles igjen, bare sånn gyldne middvei. Det bør ikke gå for langt i noen retning. Du bør ha litt marked, men du bør ikke liksom bli herren.
1: Nei, uh, nei det, er, det er mer av både og en eller her i verden, og det ja. kan høres pragmatisk
0: og kjedelig ut. Men gillende middelveier er alltid løsninger. Det er faktisk det. Ja. Men siste, litt sånn om, om håp til slutt, altså det, noe av det jeg liker med Saffe. noe det jeg likte med denne boka det var jo at han knytter håpet veldig opp mot håpet, uh, detta med att det livet är tragiskt absurd och allt det som jag snackade om att att hoppet blir brutet han han har begreppet hopp har jag av då han, han har det som är väldigt sån central plats och han definierar hoppe som en första tillnämnelse kan du beskriva som en lustbetont förväntning till osäkra framtida händelser mhm
2: eh
0: det som är intressant med hopp är ju att det där för det första är det ofta framåtvänt eller är en bakåtvänt så du kan inte håpe at andre världskriget icke sker det går inte for den har skjedd alt. Men du kan håpe at tredje verdenskrig aldri kommer til å skje. Så håpet er rettet fremover mot fremtiden veldig ofte. Og så er det rettet mot den faktiske verden. Så det at du sier du skulle ønske at andre verdenskrig aldri skjedde, det er for eksempel kontrafaktisk. Så den er ikke mot vår verden, den er rettet mot du skulle ønske det var en annen verden som var virkelig. Mens håpet er rettet mot vår verden. Du håper at noe skal skje. Og det er väldigt veldig viktig holdning, tror jeg, da, for å for eksempel oppleve noe som helst og få mening. Altså hvis du ikke har håp, så kuttes all mening altså, Fordi det er en annen interessant ting Med håp som begrep, at det krever Du kan håpe mot noe du tror mm. Så jeg kan for exempel tro at Miljøforandringene gjør at Vår art dør ut, jeg kan tro det Men håpe at det ikke skjer mm. Så lenge jeg ikke er 100% sikker Hvis jeg vet at det kommer til å skje, Så gir det ikke mening å håpe Jeg vet at 2 pluss 2 4 Da kan jeg ikke håpe at det er 5 Da kan jeg bare håpe at det jeg vet, det jeg tror jeg vet er feil mm men da er det ikke 2 pluss 2 er 5, Så det er en veldig sånn interessant struktur i dette håpet, og hvordan det kognitivt fungerer. Og det er, så vidt jeg kan skjønne, essensielt for å oppleve mening, at altså du opplever at det er håp.
1: Jo, helt helt klart. Altså, jeg er jo egentlig en sånn glass-er-halvfullt-type, som alltid ser det, og møter 2022 med full av håp og forventning. Jeg vet jo at året vil romme noen tilbakeslag, det gjør det alltid, men jeg er mer fylt av forventning, og håp det er som det heter. pessimisten er jo de reneste tåper. de tror på det motsatte av hva de håper ja. <laughs> som, som kumple sier men, eller pithain men ø, akkurat når det gjelder menneskes fremtid så er jo heldigvis så sånn at det er ikke bare håper, det gjør vi jo alle men også tror da at vi vil klare oss selvfølgelig vil vi få en ubehagelig framtid. det er unngåelig i perioder og i hvert fall i deler av verden men så er det jo bokstavlig talt lys i tunnelen da, hvor det vier seg ut, og vi kanske da klarer å finne denne alternative veien som vi, ikke, som vi i dag ikke har funnet.
0: Ja, så du er en håpefull man. Det
1: er jeg som person altså, selv om jeg ikke, jeg vil på ingen måte kalle mig noen naiv optimist. Det er for sent å helt optimist, men...
0: Så vi er egentlig veldig enige om mening vi da? Jeg var litt spent på hva du ja, om mening. Ja, jeg har mening. lest
1: hva du har skrevet om, om mening, og jeg deler det fullt og helt. Altså. Jeg, ja, tenkte, ja, akkurat, jeg har ja, ja. ikke sett det klart uttrykt før når jeg leste noe du har skrevet, og tenkte at ja, akkurat sånn tenker jeg om det
0: også. Håpefull uh, person som opplever mye mening.
1: Håpefull realist, da, det ja, ja. vil jeg kalle meg. Jeg er realist i enhver men uh, jeg er enig i det. Har du ikke håp, så har du jo ingenting.
0: Det som er interessant med mening er at uh, hvis, i den grad vi er enige om mening, da, så er det interessant at uh, den det, det er faktiskt mer meningsfullt når ting ikke er perfekt. Ja. Så en perfekt vei så er det ikke noe rom for forbedring, og da er det ganske meningsløst å bare sitte der. Mens når vi er underveis, det er rom for forbedring, så er det faktisk både håp og mening, og nemlig å prøve å forbedre dette.
1: Ja, det er jo noen av de dystopiske fremtidsfabelene. Det er jo et sånn perfekt samfunn hvor all lidelse og all smerte... Ja, det er jo helt og, og meningsløst, ikke sant? Da er man jo lobotomert, ja. men da er jo tilværelsen... Så,
0: sånn selv, kan at... det være veldig trøstende å tenke at det, når det nå er litt liksom sånn katastrofale tendenser i samfunnet og i verden, så er det desto mer meningsfullt å prøve å gjøre noe ut av det.
1: Mm, ja, faktisk. Det er igjen akkurat sånn som jeg tenker, og det er jo mer på i mening i tilværelsen nettopp for å bevege det oppover.
0: Ja. Har du noen siste ord om eh, Sapfe?
1: Nei, ikke annet enn at eh, man skal begynne å lese Sapfe, så ikke begynn med denne boka, den <laughs> tragiske. Begynn med, jeg vil anbefale folk å lese Barske Gleder, ja. uavhengig. <laughs> Bare, det er en klassiker rett og slett, ja. altså. Eh, og så kan man lese, hvis man vil bevege sig litt mer inn i, i kjernen av, av Sapfe, så kan man jo lese eh, Den siste Messias, som jo er, ja. Kort lite essay da, dystert, mm. men men uh, veldig klart.
0: Det er mm. i den boka som heter kulturellt nødverger». Ja, det er det ja. samlet der.
1: Da, Pax er jo ute i et samlede verke.
0: Sapfe samlede verke, samlede verke på Pax-forlaget.
1: Ja, det er masse der å lese, men start med Barske Gleder, selv om den er som sånn på siden av filosofien hans, så er det alltid verdt å lese. Han har også en bok
0: som heter Hvorfor jeg er så flink?
1: Ja, han har det. Ja, <laughs> og så har han jo den der vett og uvett, sant, som ja. også er full av kostelige historier.
0: Ja. Og igjen, sant, Nietzsche har et kapittel i Ekke Homo, som heter Hvorfor jeg skriver så gode bøker.
1: Ja, jo, men det er klart. Han var, han var inspirert av Nietzsche, selv om han skilte man et stykke ut i livet.
0: Ok, ha men det,
1: det var det. Veldig hyggelig å ha det her. Flott. Ja, god godt å få, og morsomt og hyggelig og interessant å få snakke om sape på på i det, det nivået her.
0: Ja, nei, men det veldig bra. Vi snakkes igjen, vi. Det gjør vi. Takk for det. Selv
1: takk.